0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Hier ist der Sonntagsspaziergang mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen. Andreas Stopp ist für Sie am Mikrofon. Was haben wir miteinander vor? Wir reisen nach Polen, werden dort in der Gaststätte Kleiner Holländer einkehren, wo die liegt und was es damit auf sich hat und warum die so heißt, Kleiner Holländer, das erfahren wir dann gleich noch vor den 12 Uhr nachrichten. Wir möchten Sie in die USA entdecken. Führen nach Ohio, dort an die Seen, und dort werden wir Vogelbeobachter beobachten die ihrerseits Vögel beobachten, die Birdwatchers dort an den Seen Ohios. Und das ist ein Hauptteil unserer Sendung heute, unserer Sonntagsspaziergänge heute, Impressionen aus Kuba. Wir werden gleich live von meinem Kollegen Wolfram Nagel erfahren, wie es in diesem Land ist, wie es sich aufstellt, auch touristisch und wie es mit den Freiheiten aussieht und vor allen Dingen mit den Möglichkeiten, dort sich zu bewegen und die Kultur kennenzulernen. Impressionen aus Kuba. Also dann um Viertel nach zwölf gleich jetzt werden wir in München Einkehr halten. Die Nymphenburger Porzellanmanufaktur, die werden wir Ihnen vorstellen. Jetzt ein schwungvoller Titel, Maultrommel, eher selten im Programm, Maultrommel als virtuoses Soloinstrument und Sie werden das gleich mitbekommen, die überraschende Wendung zum Jodler. Hotel Palindron, eine Folkband aus Österreich. Ja, ein wenig schräg und eigenwillig. So auch eine Person, die gleich im folgenden Beitrag vorkommen wird. Sie werden schon sehen. Auf weit über 250 Jahre Geschichte kann die Nymphenburger Porzellanmanufaktur in München zurückblicken. 1747 im heutigen Stadtteil Au gegründet, zog man dann 1761 in das nördliche Nymphenburger Schlossrondell um. Wo diese Manufaktur noch heute produziert, als letzte Reinst Manufaktur der Welt. Gründer war Kurfürst Max III. Josef. Bereits dessen Vorgänger auf dem bayerischen Thron träumten von dem weißen Gold der Alchemisten, das eine Zeit lang sogar höher gehandelt wurde als Gold. Zwar ist die Nymphenburger Manufaktur etwas jünger als diejenige in Meißen, dafür konnte sie bereits früh höchste handwerkliche und künstlerische Maßstäbe setzen. Judith Leister, meine Kollegin weiß. Mehr.
2: Im Sommer 2003 bekam Anton Hörl, Modelleur bei der Nymphenburger Porzellanmanufaktur in München, hohen Besuch von einer Dame. Der Auftrag lautete ein lebensgroßes Porträt aus Porzellan.
3: Wir haben natürlich auch Fotos gemacht und Mehrere Pausen eingelegt und dann wurde sie zwischendurch mal wieder gekämmt und sie hat sich immer ein bisschen gewehrt, weil es hat eigentlich geziebt. Und sie durfte dann eigentlich auch aus einem wunderbaren Nymphenburger Schälchen ihr Wasser schlappern und wurde dann auch von dem Chauffeur da auf Samtkissen mit Spitzensäckchen dahergetragen. Das war schon sehr lustig.
2: Die Dame war ein Hund. Daisy, der nur 27 cm große Yorkshire Terrier des exzentrischen Münchner Modeschöpfers Rudolf Mooshammer. Während Daisy stillsitzen musste, arbeiteten Hörl und seine Kollegen am Anschlag. Denn in Nymphenburg wird alles noch von Hand gemacht. Auf Grundlage einer Zeichnung und einer Tonskizze wurden Arbeitsformen angefertigt. Dann musste die Figur 14 Tage Luft trocknen, bevor sie bei 800 Grad drei Tage gebrannt wurde. Diese Prozesse wurden mehrfach wiederholt, auch um die Farben aufzubringen. Im Oktober schließlich wurde die noch ofenwarme Daisy bei einem Event im Ausstellungspalais der Manufaktur feierlich enthüllt.
3: Und so bei der Dämmerung kam dann der Rudolf Moshammer erst mit seinem Rös dann stieg er aus und dann kam ein Spielmannszug mit, mit Querpfeifen und Trommeln. Und er ist vorn hermarschiert mit seiner echten Daisy, ist er da an der Schlossmauer entlang bis zu unserem Gebäude. Wir haben ein wunderschönes barockes Treppenhaus und da waren dann mehrere Waldhornbläser gestanden, während er langsam stolz die Treppe hochgeschritten ist wie so ein König.
2: Im blauen Salon unter Lüster und alten Gemälden hielt Mooshammer eine flammende Rede auf Daisy. Drinnen spielte eine Harfe, draußen wurde ein Feuerwerk gezündet. Der Ruhm der Nymphenburger Porzellanmanufaktur war von Anfang an mit den Namen bekannter Gestalter verbunden. Der herausragendste unter ihnen war Franz Anton Bustelli. Der Michelangelo unter den Modelleuren trat 1754 in wittelsbachische Dienste und prägte das Haus weit über seinen Tod 1763 hinaus. Die heute noch geschätzten Bustelli-Figuren gelten als Inbegriff der Rokoko-Plastik, kapriziöse Gestalten mit feinen Gesichtern, die vom weichen Glanz der Glasur umspielt werden. Noch heute, sagt Sandra Gottwald, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens, sei der extravagante Geist des Rokoko in der Zusammenarbeit mit Künstlern und Designern wie Damien Hirst, Ted Mühling oder Angela Missoni spürbar. Dadurch, dass Nymphenburg im Rokoko seinen Ursprung hat,
4: ist der künstlerische Ausdruck sehr viel leichter. Sehr viel feiner. Sie haben dieses etwas Verspielte, diese Leichtigkeit. Die zieht sich eigentlich bis heute durch die künstlerischen Entwürfe. Und zur DNA von Nymphenburg gehört es auch, dass immer mit großen Künstlern, mit Designern gearbeitet wurde, die dann ihren kreativen Input in die Manufaktur gegeben haben. Und das
2: ist bis heute gleich geblieben. Wir stehen in einem kleinen Park hinter dem Schloss Rondell. Und damit in der Produktionsanlage der Manufaktur. Zwischen Alten Linden und Kastanien liegen zwei spätbarocke Werkstatttrakte mit der Massemühle, der Dreherei und Formerei, der Malerei und der Brennerei. Mitten hindurch rauscht ein Kanal, nicht durch Zufall.
4: Nymphenburg hat sich dazu entschlossen, ganz bewusst auf traditionelle Verarbeitungs- und Herstellungsmethoden zu setzen. Und dazu gehört auch die Verwendung von Wasserkraft. Wir haben also so einen kleinen Seitenarm des Würmkanals hier, der uns mit Wasser versorgt. Und es gibt ein Turbinenhaus. Und über dieses Turbinenhaus werden dann diese Transmissionen angeworfen und findet die Energieübertragung statt, die sowohl die Mahltrommeln als auch oben die Drehscheiben in der Dreherei antreiben.
2: Die beiden über 100 Jahre alten Mahltrommeln in der Massemühle zerkleinern die Grundstoffe des Porzellans, Feldspat, Kaolin und Quarz. Das Pulver wird mit Wasser vermengt und in Teigplatten gepresst, die zwei Jahre lang reifen müssen, bevor sie weiterverarbeitet werden. In der Dreherei werden Teller, Tassen und Krüge an der Töpferscheibe gefertigt. Die Ausgangsform, der sogenannte Rohling, wird anschließend in eine Gipsform eingedreht, die auf der Außenseite ein Oberflächenrelief des Dekors hinterlässt. Alles, was nicht rund ist, also alles außer Geschirr, wird in der Formerei hergestellt. Vor Andreas Schreiner liegen die Einzelteile eines Nashorns. Die Nahtstellen hat er schon mit Wasser verputzt. Gerade schärft er mit einem Modellierholz die Augen nach. Dann kommt das Angarnieren. Das heißt, die Einzelteile werden vor dem Brand zusammengesetzt. Das Nashorn, sein Name ist Clara, ist seit 250 Jahren eine Ikone der Manufaktur. Clara hat ein historisches Vorbild – Erzählt Direktor Anders Thomas.
1: Also die Clara kam 1741 mit einem holländischen Seefahrer aus Bengalen in Indien nach Europa als erstes Leben des Panzerinoceros. Und der Kapitän stellte schnell fest, dass er mehr Geld verdient mit Clara auf dem, auf dem Jahrmarkt und ist 14 Jahre mit Clara durch ganz Europa gereist. Die ganze Gesellschaft zu der Zeit war halt Clara fasziniert und es gab Bilder, es gab Gemälde,
5: es gab alles.
2: Der Künstler Peter Anton von Verschaffelt hatte das Nashorn ursprünglich für die Frankenthaler Porzellanmanufaktur modelliert, deren Modelle später an die Nymphenburger fielen. Clara war ein sogenanntes Konversationsstück. Porzellan hatte nämlich auch die Funktion, bei den Mahlzeiten am Hof das Gespräch anzuregen. Aktuell gibt es Clara in den Ausführungen Biskuitweiß Weiß« oder »Schwarz«. Das puristische Biskuitporzellan, also matte, unglasierte Ware, ist in den letzten Jahren wieder in Mode gekommen. Berühmt ist Nymphenburger Porzellan, aber gerade für seine aufwendigen Dekore. In der Porzellanmalerei treffen wir Sigrid Wenzel, Expertin für Schmetterlinge, die gerade feine Konturen auf das papilio service zeichnet. Ihre Kollegin Evelyn Ehrlich arbeitet an einer knallbunten Figur der US-Künstlerin Rachel Feinstein. Jede Malerin hat ihre eigene Handschrift. Kein Stück gleich dem anderen. Auf den Holztischen kleine Porzellanfässchen, Pinsel und Federn. Die Farben werden jeweils angerührt, sagt Ehrlich. Ja, das ist Pulver, Farbpigmente in Pulverform.
6: Und das wird dann aufgemischt mit Terpentin und Nelkenöl. Und das muss in einer bestimmten Konsistenz sein, zum Streichen oder Stuppen, je nachdem, für welchen Zweck das
2: man braucht. Die Zusammensetzung der Farben ist eine weitere Besonderheit der Nymphenburger Porzellanmanufaktur. Das Wissen darum wird von Generation zu Generation weitergegeben und wie die Farben sich beim Malen und Brennen verhalten, ist fast schon alchemistisches Wissen. Vieles an diesem ruhigen Ort scheint wie aus der Welt gefallen. Bis der nächste Kunde kommt, dessen Sonderwünsche man hier gerne umsetzt. Es muss ja nicht immer eine Hundedame sein.
1: Eine Musette aus dem Notenbüchlein, der Anna Magdalena Bach bearbeitet hier für bayerisches Hackbrett. Judith Leister, vielen Dank für Ihren Beitrag aus München. Ein Wahrzeichen der Region Werder liegt so in etwa eine Stunde von Danzig entfernt. Also im Norden Polens sind die Arkadenhäuser mit ihren typischen Säulen. Die wurden von den Bauern der Gegend errichtet. Die konnten es sich leisten, weil das Land sehr fruchtbar ist und die Steuern über Jahrhunderte niedrig waren. Heute wollen wir mit meiner Kollegin Katarzyna Tuschinska die Gaststätte kleiner Holländer besuchen in einem historischen Arkadenhaus, um die typische Küche der Region zu entdecken.
7: Der Duft von Bratäpfeln liegt in der Luft. In der Küche der Gaststätte mit Namen Kleiner Holländer in Jelichowo, etwa eine Autostunde von Gdansk entfernt, geht es geschäftig zu. Gastwirtin Marta, eine dunkelhaarige Dame mit hellblauen Pulli, rührt alle paar Minuten mit einem ordentlichen Holzlöffel die Äpfel in einem riesigen Topf um, bis alle zerkocht sind. Aus dieser Masse soll Apfelbutter entstehen, erklärt
2: Martha.
7: Der Duft der Äpfel ist etwas säuerlich und intensiv, sowie die graue Renette, eine Apfelsorte. Nach ein paar Stunden entsteht daraus die Apfelbutter. Wenn sie am Löffel kleben bleibt, ist sie fertig. Die Apfelbutter ist nach Meinung von Martha, eine ideale Zutat zu Fleisch oder Käse. Sie ist jedoch nur eine von mehreren Spezialitäten der Gaststätte. Diese wurde im Jahr 2003 eröffnet und ist heute über 400 Quadratmeter groß. Das Arkadenhaus, in dem sich der kleine Holländer befindet, ist über 300 Jahre alt. Es stand einst in dem kleinen Ort Jelonki an der Grenze von Werder und Oberland. Das Versetzen des Hauses in Żelichowo hatte einige Monate gedauert und die Renovierung über zehn Jahre. Heute setzen die Betreiber der Gaststätte auf die kulinarischen Traditionen der Region. Dafür seien die ständig auf der Suche nach alten Rezepten und Zubereitungstechniken, sagt Besitzer Marek Opitz. In
8: der Küche dieser Region sind die Spuren der Mennoniten sichtbar. Nach Polens Teilung herrschten hier die Preußen. Damals erschienen beispielsweise die Königsberger Frikadellen auf der Bildfläche. Auch Marzipan wurde hier hergestellt. Vor dem Ersten Weltkrieg sind auch Schweizer nach Werder gekommen. Damals wurde die Lagerung des Käses verbessert und dadurch gab es auch sehr viele Käsereien. Die Schweiz war am Ende des 19. Jahrhunderts ein armes Land, was heute schwer zu glauben ist. Die Menschen zogen durch Europa. Einige blieben hier hängen. Über 70 Prozent der Käsereien in der Gegend gehörten einst Schweizern. Eine Mölkerei assoziierte man mit ihnen. Sie hatten riesige Käsestücke mit einer Schweizer Methode mit längerer Haltbarkeit produziert.
7: Auf einem Holzbrett präsentiert der Gastwirt handgemachte Werder-Käse, den alten Schenker, Jeziorajnski-Käse, Brillant mit Knoblauch und Schnittlauch sowie Skrischewski-Käse. Diese Sorten werden alle in einer kleinen Mülkerei in Skrischew hergestellt. Sie haben einen unterschiedlichen Geschmack, sind weich und reifen lange. Die zahlreichen Gäste, die den kleinen Holländer besuchen, reagieren auf diese Käsesorten sehr positiv, sagt Martha. Sie steht nicht nur in der Küche, sondern bedient auch mit. Auch die hausgemachten Pasteten sind sehr beliebt, Martha präsentiert. Hier haben wir zwei Arten von Pasteten. Die erste, die mit Kapern und Pflaumen hier auf dem Brett rechts, machen wir aus Gänsebrust. Die zweite Sorte, hier links, wird aus Kaninchenfleisch hergestellt. Sie ist mit Thymian gewürzt. Dazu servieren wir eine scharfe Himbeersauce. Das schmeckt uns am besten. Diese Kaninchenpastete wird auch mit Butter oder mit Johannisbeeren und Chili serviert. Die Pasteten sind sehr weich und feucht und entstehen hier nach unserem Rezept. Spezialitäten aus der Region bietet der kleine Holländer auch zum Trinken. Etwa drei Kilometer von Żelyhovo entfernt, in Nowodwurgdanski, auf Deutsch Tiegenhof, hat eine Mennonitenfamilie mit Namen Stobbe seit dem Jahr 1776 den berühmten Mahandel hergestellt, einen Wachholder-Wodka. Dank eines speziellen Herstellungsprozesses sei diese sehr fein gewesen, sagt Marek Opitz. Er berichtet über zwei Trinkgewohnheiten, eine ländliche und eine danziger.
8: Auf dem Land tranken alle aus einem Krug. Der vorletzte musste immer die nächste Runde spendieren. In Danzig wurde der Wodka aus Gläsern getrunken. Darauf legte man eine mit einem Zahnstocher aufgespießte Pflaume. Erst musste man die Pflaume in den Mund nehmen, dann den Wodka austrinken und zum Schluss den Zahnstocher durchbrechen. Ihn tat man wieder ins Glas zurück. Der Letzte, der das machte, spendierte die nächste Runde. Man musste also sehr aufmerksam sein.
7: Vor dem Krieg war der Wodka 40 stark. Der heutige Handel, der jetzt in Deutschland hergestellt wird, ist mit seinen 38 Prozent ein wenig leichter. Nach ein paar Gläsern könnte das Trinkritual also sehr kompliziert für jeden einzelnen werden. Früher genauso wie heute. Um munter zu bleiben, lohnt es sich jedenfalls zwischen den Runden ab und zu, die frische Luft in Werder auf der schönen Terrasse unter den Arkaden des kleinen Holländers in Zilihovo einzuatmen.
1: Ja, jetzt habe ich Katarzyna Tuschinska natürlich gefragt, warum heißt denn diese Gaststätte ausgerechnet »Kleiner Holländer«? Weil sich vor dem Zweiten Weltkrieg eine Kneipe unter dem gleichen Namen in dem Dorf befand, unweit des heutigen kleinen Holländer, nur 200 Meter entfernt. Und dieser ganze Ort und die Region von Werder erinnert mit der Landschaft, mit diesen vielen flachen Grünflächen, mit Wiesen, mit den Windmühlen an Holland oder an Norddeutschland. Jetzt wissen wir es. Gehen wir gleich in die Nachrichten hinein, meine Damen und Herren. Um zehn Minuten nach zwölf hören wir uns dann gemeinsam wieder mit der Fortsetzung des Sonntagsspaziergangs und wir reisen dann nach Kuba. Mein Kollege Wolfram Nagel wartet schon in einem Studio des MDR in Dresden, dass er uns erzählen kann von seiner letzten Reise. Es ist nicht die einzige, war schon oft dort und ist diesmal einmal mehr auch mit der Stahlratte gefahren. Wer oder was das ist, diese Stahlratte, darüber dann also gleich Aufschluss nach den Nachrichten. Wir hören noch das Münchner Bassetthorn Trio mit der ungarischen Polka.
8: Sonntagsspaziergang ist der
1: Sonntagsspaziergang mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Eine Sendung, die aus der Arbeit zahlreicher Journalistinnen und Journalisten besteht, die nicht müde werden, durch die Welt zu reisen. Und das, was sie selber entdeckt haben, was sie begeistert, was vielleicht auch Fragen aufwirft, Ihnen aufwirft, Ihnen, meine Damen und Herren, dann zu berichten hier in unserem Programm. Eine unfassbare Vielzahl von Reisespaziergängen hat auch Franz Nussbaum geschaffen. Sie kennen ihn. Mit Sicherheit in seiner unverwechselbaren Art zu sprechen, zu erzählen, mit dem Ohr zu zeigen. Er war schon da, als ich hier begonnen habe im Deutschlandfunk und seine Art, Radio zu machen, war nicht immer unwidersprochen. Er hatte viele Fans, auch Kritiker, aber er war immer ganz er selbst, Franz Nussbaum, unverwechselbar. Kürzlich schrieb er mir eine Mail, ich darf aus der vorlesen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen, er erzählte mir vor 40 Jahren der große Reinhard Mai in mein Mikrofon. 42 Jahre später will und muss ich es einlösen. Zitat Franz Nussbaum, Ende. So schrieb er das am letzten Februartag. Anfang April ist Franz Nussbaum gestorben.
9: Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht, unter eurem Dach habt Dank. Für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank. Für den Teller, den ihr mir zu den Euren stellt. Als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab und für eure Geduld, wenn's mehr als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragt, wann ich komm oder geh, für die stets offene Tür, in der ich jetzt stehe. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Nochmal aus dem letzten Brief meines Kollegen Franz Nussbaum an die Redaktion. Er schrieb, Reisenotizen sind funkisch gesammelte Bemerkungen, Beobachtungen, sind Gedankenübertragungen, sind auch Neugieriges Hinterfragen. Das Objekt solcher Reisenotizen ist eine Reise, ist eine aktive Hinwendung zu einer Landschaft, zu einem Ort, zu einem Bauwerk, zu einem Ereignis. Man muss aber auch das Stumme, das sich kein Marktschreier leisten will, zum Reden bringen können, sonst erschöpft sich eine Reisenotiz zu einer billigen Postkarte oder dem Erwähnen der angesagtesten Frittenbude. Ohne geübtes, trainiertes Auge sieht man nichts. Ich habe das, schreibt Franz Nussbaum, beim Betrachten einer Trauerweide an mir selbst einmal ausprobiert. Sechs Sonntagsspaziergänge hat er kürzlich noch von hinterm Brenner aus Italien mitgebracht, dann aus Frankreich, Loire, Schlösser, Descartes, Leonardo da Vinci. Er sagt, ich habe ganze Landschaften journalistisch kahl gefressen und schreibt, so schaue ich dankbar auf die Türme des Deutschlandfunks, wo ich meine politischen und meine Reisenotizen abgeliefert habe. Gute Reise, Franz Nussbaum.
10: wir uns ganz fromm und sacht von Weingelag und Freudenschmaus, wenn uns der Tod sagt, gute Nacht, ein Stundenglas rinnt aus. Wer heute noch frech den Schnabel wetzt und glaubt, ein großer Herr zu sein, was auf der Schreiner hobelt jetzt nun schon Scheint, es gab dir tief und dumpf sein Druck Aller Wurzeln? noch einen Schluck Und noch einen hinterher, gleich noch zwei, drei mehr Dann stirbst du nicht so schwer Wer nach des anderen liebster schielt Und doch sich fühlt als Nobelmann auf dem Spielmann, der dir spielt, springst du ins Grab voran. Und du, der toll vor Eifersucht zerschmiss einst jedes Glas im Saal, wenn dich der Tod im Bett besucht, hochlebe deine Rival. Scheint, es gar dir tief und, und, und dumpf sein Druck, 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 Druck Aller Funktionen, noch einen Schluck Und, und noch ein einen hinterher, wenn noch zwei, drei mehr Dann stirbst du nicht so schwer Was hilft's, wenn du vor Wut auch spuckst Der Tod ist keiner Münze feil. In Jedem Schlückchen, das du schluckst, nimmt schon der Wurm sein Teil. Ob niedres Pack, ob noble Herr, am Ende sind wir Brüder doch. Dann leuchtet uns der Abendstern ins gleiche Finstre Loch. Scheint, es gab dir tief und dumm sein Druck Aller Wozu nimm noch einen Schluck Und noch einen gleich dabei Und noch zwei oder drei Dann stirbst du
11: sorgenfrei
1: Wir hören jetzt, meine Damen und Herren, ein Gedicht von Josef Freiherr von Eichendorf. Vielleicht kennen Sie es aus der Sammlung Frühling und Liebe. Und äh, es folgt äh, dann ein Duo, eine alte Aufnahme aus dem Jahr 1978 aus einem sowjetischen Film über Liebe und äh, Wunder. Und äh, da geht es darum, äh, dass er sagt, ah, gnädige Frau, Sie werden wir wohl zustimmen, das Wetter ist heute ungewöhnlich schön. Und sie sagt, gnädiger Herr, ich würde sagen, dass das Wetter in der Tat nicht so ist wie immer. Und so geht's dann weiter, und er wieder: Na ja, wenn wir zusammen sind, dann blühen alle Blümchen auf der Wiese, und sie: Ich sollte ja nach Hause gehen, aber die Blümchen kann ich nicht beleidigen. Emil und Emilia im Anschluss an das Gedicht Das Mädchen von Josef Freiherr von Eichendorf.
6: Stand ein Mädchen an dem Fenster, da es draußen Morgen war, kämmte sich die langen Haare, wusch sich ihre Äuglein klar, sangen Vöglein aller Arten. Sonnenschein spielt vor dem Haus. Draußen überm schönen Garten flogen Wolken weit hinaus. Und sie dehnt sich in den Morgen, als ob sie noch schläfrig sei. Ach, sie war so voller Sorgen, flocht ihr Haar und sang dabei. Wie ein Vöglein hell und reine, ziehe draußen, muntre lieb, lockt hinaus zum Sonnenscheine, ach, wer da zu Hause blieb.
12: Ах, сударыня, вы верно согласитесь, что погода наша как никогда.
11: Вот что сударь я скажу.
12: Рыня, скажите, почему же этот вечер удивительно
9: такой?
1: Und Emilia aus in Kuba hören wir eher selten was. Dabei kam das Land bisher relativ gelimpflich durch die Krise, sodass im vergangenen Herbst wieder mehr Touristen ins Land gelassen wurde. Seit Ende März dann stieg die Inzidenz wieder auf über 50, sodass Kuba für das Auswärtige Amt wieder Risikogebiet wurde mit allen Konsequenzen. Die Zahl der Reisenden sank drastisch, sodass die Fluggesellschaften die Zahl ihrer Flüge reduzierten oder sogar einstellten. Aber trotzdem bleibt das Land für viele Menschen ein Ziel. Und andere haben sich dort niedergelassen. Mal hören wie das bei meinem Kollegen Wolfram Nagel ist, den ich jetzt in Dresden begrüße in einem Studio des Mitteldeutschen Rundfunks. Hallo Herr Nagel. Ja, schönen guten Tag. Sie sind gerade
5: erst wieder von der Insel zurückgekommen. Wie sind Sie denn gereist? Ja, ich bin über Mexiko gereist. Von Berlin, vom BER, vom Neuen, das war auch eine Premiere für mich, sind wir zunächst nach Mexico Ciudad, also Mexiko-Stadt, geflogen und dann mussten wir die ganze Nacht warten. sind dann weiter nach Cancun geflogen. Dort äh, haben wir ein, ein Schiff bestiegen, äh, die Stahlratte, das ist... Das Schiff eines Berliner Vereins zur Förderung der Segelschifffahrt. Ja, mit dem bin ich schon ein paar Mal nach Kuba gefahren. Das war das fünfte Mal und das war mehr als Abenteuer. Das war vor allen Dingen schön, war das, ja, auf dem Meer zu sein, dann Kuba wieder zu sehen, dann in den Hafen von San einzufahren, dort <lacht> die Menschen wiederzusehen, den Hafenkapitän, Leute, die man kennt. Also das war wirklich eine wunderbare. Ja, es ja, ist
1: schon fast ein bisschen wie nach Hause kommen, wenn man ja, hier zuhört. Ja, so ist es. Das Herz haben Sie dort. Auf dem Schiff haben Sie sich relativ sicher gefühlt, auch so
5: ansteckungsmäßig? Absolut. Ich meine, wir sind natürlich mit Zertifikat eingereist. Ich musste natürlich in Deutschland noch einen PCR-Test machen. In Mexiko hat man auch geguckt, ob man Fieber hat. Ständig wurde Fieber gemessen. Dort mussten die Menschen durch eine Art Desinfektionsdusche gehen. Auf den Flughäfen gibt es das. Aber auch dort in der Marina von Isla Mujeres. Isla Mujeres, das ist eine kleine vorgelagerte Insel, eine Touristeninsel vor Cancun und äh, mit einer mit einer beachtlichen Marina, ja, ein Ort, wo viele Menschen auch hinfahren und dort hatte ich natürlich nicht das Gefühl, dass hier, äh, dass es Einschränkungen durch Corona gibt, aber dann in Kuba selbst. Aber mhm. auf dem Schiff waren wir autonom. Wir waren ja äh, vier Tage, fast vier Tage unterwegs nach äh, Cienfuegos. Nach, äh, und äh, ja und dort mussten wir natürlich auch erstmal in Quarantäne. Dort wurde mhm. sofort Fieber gemessen und äh, uns wurden, äh, mit uns wurden PCR-Tests gemacht, dass wir überhaupt einreisen durften. durften ja. Aber jetzt haben Sie das
1: gerade schon gesagt. Ich habe äh, den Namen dieses Schiffes vorhin auch schon mal Welt. Stahlratte ja, was Stahl ist das Ratte, ja.
5: Stahlratte sehr ungewöhnlich ja, ja. das ist ein, ein, ein äh, Motorsegler gebaut äh, 1903 in den Niederlanden war lange Jahre Jahrzehnte als äh, als Fischerboot unterwegs, hat auch mal dann in den 90er Jahren für, für äh, Greenpeace äh, gearbeitet, also fuhr für Greenpeace und dann hat der Verein das übernommen und äh, die Steilratte fährt seit 15 Jahren etwa durch die Karibik, also kreuzt dort nach Panama, nach Kolumbien, äh, Jamaika, äh, Kuba natürlich und nimmt äh, Touristen mit und das Besondere, äh, es gibt hier keine Fährverbindung von Mexiko oder auch von USA nach Kuba durch das Embargo und da sind auch immer viele amerikanische äh, Gäste dabei gewesen, die mit ihren Motorrädern äh, nach Kuba rübergefahren uh. sind von Isla Mujeres und dann äh, das Land dort bereist haben.
1: Also die haben dann die Motorräder da transportiert, hatten ja. jetzt aber wahrscheinlich lange Zeit keine zahlenden Gäste.
5: Ja, ein Jahr lang war äh, hm. stand Anker musste die äh, Steirate Ankern, äh, Isla Mujeres, aber Kolumbien. Nirgends wurde sie reingelassen. Das ist übrigens äh, generell so. Die Inseln lassen kaum Segler rein in die in die Häfen, in die Marinas. Kuba ist eines der offenen Länder, obwohl es natürlich auch dort Corona gibt. Also hm. ja, das ist eine Möglichkeit, von Mexiko nach Kuba zu gelangen. Wie ist denn dann, wenn man auf Kuba ist, die Bewegungsfreiheit dort? Kann man fahren, womit und wohin man will? Naja, äh, wenn man Per Flugzeug einreist, muss man erstmal einen Test machen. Dann muss man fünf Tage in Quarantäne. Also dort im Hotel, im Reiseressort, in Varadero beispielsweise oder Cayo Coco. Auch in äh, Cienfuegos, oder in der Marina ist das so. Aber wir haben äh, hier auch äh, noch Gäste gehabt, die äh, dann von Varadero eingereist sind und die waren dann auf dem Schiff in Quarantäne. Dann nach dem zweiten Test, nach fünf Tagen, äh, durfte man das. Schiff verlassen und sich frei in Kuba bewegen. Mhm. Mit dem Motorrad, mit einem Mietauto. Allerdings gibt es keine Überlandbusse. Die sind alle eingestellt. Man kann mit Taxis fahren. Das ist natürlich nicht ganz billig. Aber für Ausländer ist die Bewegungsfreiheit einfach da. Also die mhm. dürfen überall hin. Es wird allerdings gewarnt, derzeit nach Havanna zu fahren.
1: Hm. Äh, Nochmal aufs Wasser zurück. Sind das eigentlich äh, schwierige äh, Gewässer dort in dieser Region? Ja,
5: wir sind ja auf der karibischen Seite gefahren. Das sind wechselnde Winde. Also wir hatten teilweise sehr starken Wind gehabt, äh, Wellengang. So Windstage 5 bis 6, das ist für einen Segler ganz schön wackelig, muss ich sagen. Aber mhm. wir sind das ja gewöhnt, also dann äh, zu den Kaios zu fahren, hoch nach äh, Trinidad, oberhalb von Trinidad, also schon Richtung Osten. Und das sind wunderbare äh, Lagunen dort, da kann man ankern, da ist es relativ ruhig. Also man kann schnorcheln, das ist wirklich super. Also <lacht> kann ich nur empfehlen. Ah, also, da
1: entstehen im Kopf so die Bilder von, von, von Trauminseln mit weißem Sand, mit Lagunen,
5: Palmen. Ja, das, ist ein das, sind auch, das sind auch Trauminseln. Das ist wirklich heile Natur, Mangrovenwälder, äh, Fische, intakte Riffe, also wir haben Haie Hai gesehen, Schildkröten, Mantas, also Rochen, viele, viele, viele äh, bunte Fischer in allen Farben. Also das ist wirklich so schön. Also ich, ich, wenn ich es wenn ich erzähle, dann fange ich an zu schwärmen. Zu, zu schwärmen. Ja.
1: Wenn gleich ja, wie so oft im Leben, das Wunderbare auch mit dem Gefährlichen und ja. Traurigen zusammenhängt. Ja. Ja. Ähm, Sie haben äh, Schiffbrüchige aufgenommen.
5: Ja, 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 wir dachten ja, es äh, sind Fischer. Wir haben ja öfter Kontakt zu Fischern, von denen man auch mal was kriegen. Wir haben auch selbst geangelt natürlich. Ja. Aber... Äh, dann sind wir mit dem Schlauchboot dorthin gefahren mit dem Dinghy und haben festgestellt, das sind tatsächlich Schiffbrügige, vier Männer waren das, in einem kleinen, selbstgebauten Segelboot. Die ja. wollten weg aus Kuba, die wollten zu den Cayman-Inseln, die hatten noch 70 Seemeilen vor, vor sich bei diesem Wellengang, die werden ertrunken. Ja. Wir haben sie an Bord genommen, haben sie sozusagen vor dem Ertrinken gerettet und haben dafür gesorgt, dass sie wieder sicher an Land gekommen sind. Ja. Ja.
1: Wolfram Nagel erzählt uns von seiner letzten, jüngsten Kuba-Reise. Ich habe Ihnen ein kubanisches Duo vorbereitet mit einem ganz lebhaften Song über Havanna. Ich weiß gar nicht, ob Sie es kennen. Oh, schön. Es heißt dort im Text, ich habe da ein Foto, das meinen Opa in einem alten Auto zeigt, damals, als er nach Havanna kam, im Jahre 1905. Havanna, so geht es im Text weiter, voll von Mulattinnen, Yankee-Matrosen und Angebern auf der Suche nach Glück, nach Freiheit und nach Abenteuern wir sprechen gleich weiter über Kuba mit Wolfram Nagel.
12: 1905 A esa Habana, de jugendlichinos de y gallegos, de maracacaclave y pregonero, como los ramales coniaman. A esa Habana, llena de mulatas y lederos, de marines yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad. En la capital respira cada patio colonial, como una historia crecida, buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no quiere terminar una mesa. De Cultura y Nostalgia, Por los que se van. Tengo hey, una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo. Cuando llego a La Habana un día de 1905, A esa Habana, refugio de chinos y gallegos, De Maracas y pregonero, nero, color a pan, A esa De mulatas y yerberos, de marines yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad. En la capital respira cada patio colonial, como una historia crecida buscando libertad. Es Niavara una aventura que no quiere terminar. Mein Freund, mein Freund, mein Freund, mein Freund, mein Freund, mein
1: Das muss ich Ihnen mal erklären, liebe Sonntagsspaziergang-Zuhörerinnen und Zuhörer. Während Sie die Musik hören, genieße ich das Privileg, mit meinem Gast heute, Wolfram Nagel, der in Dresden sitzt, in einem Studio des MDR, kurz mal sprechen zu können. Und da sagt er mir gerade, Mensch, wenn ich das gewusst hätte, dass Sie da auch äh, das mit Musik würzen, da gibt es ein ganz äh, tolles Lied in russischer Sprache. Was ist denn
5: das für eines, Herr Nagel? Das heißt Kuba, moja, Luba. also Kuba, meine Liebe. Und äh, es gab ja mal ganz enge Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Kuba. Also, die Sowjetunion hat Kuba mit vielen Dingen versorgt. Kuba hat Zucker geschickt und natürlich Zigarren und Rum und alles, was dort gebaut war. Und das ist sozusagen eine Referenz auf das Land, der, das auch viele, viele Russen leben. Ja? Und bis heute. Und die Russen haben dort einen sehr, sehr guten Ruf in mhm. Kuba. Also das ist so eine Erinnerung. Und, und wie ist die Versorgungslage inzwischen? Ja, die Versorgungslage ist katastrophal, muss ich sagen. Also ich war, wie gesagt, das fünfte Mal dort und habe das so noch nie erlebt. Viele Geschäfte sind geschlossen und wenn sie geöffnet haben, dann findet man dort eine Reihe Wasser äh, vielleicht noch rum oder so. Aber äh, die Dinge des täglichen Bedarfs, die sind äh, nur unter der Hand zu haben oder in speziellen Läden. Natürlich äh, gibt es diese Zuteilung. Es verhungert niemand in Kuba. Also es gibt für alle irgendwie noch so viel, dass sie über die Runden kommen können. Aber die, sagen wir mal, äh, Luxusartikel sind nur über die Devisenläden zu bekommen. Ja, sie sind zu bekommen, aber eben mit harter Währung. Und oh. die hat niemand. Und äh, es wurde ja der Cook abgeschafft ab 1. Januar. Und nun ist das, glaube ich, noch schlimmer geworden. So wird uns das auch erzählt. Ja, und der offizielle Kurs ist 1 zu 24, 25. Und der Schwarzkurs ist 1 zu 40, 50. Und man hat dann plötzlich ganz viele Pesos, kann aber dafür nichts kaufen. Das ist oh. so. Ja. Das erinnert uns ja an die Zustände der DDR, sagen ja, wir Ja, erinnert mich oftmals an die DDR, obwohl es äh, die Versorgungslage nie so katastrophal war war wie in Kuba, wie ich sie hm. jetzt auch wieder erlebt habe. Ja. Hängt das aber schon mit dem Ausbleiben der Touristen zusammen? Ja. 2019 waren es über 4 Millionen Touristen in Kuba. Das waren natürlich äh, die Geldbringer, die Devisenbringer. Ja? Und äh, jetzt sind es vielleicht noch ein paar Tausend. Also der Tourismus ist wirklich im vergangenen Jahr zusammengebrochen durch Corona. Dazu äh, kommt noch das Embargo der Amerikaner, das unter Trump verschärft wurde. Also die Deviseneinnahmen sind stark zurückgegangen. 70 Prozent der Lebensmittel in Kuba müssen importiert werden. Ja. Und das ist auch so eine Sache. Also man überlegt sich in einem Land auf einer Insel, wo eigentlich alles von selbst wächst, muss, müssen Lebensmittel importiert werden. Tomaten, ja. <lacht> sogar Ananas, Zitronen und das könnte alles dort selbst wachsen. Das ist also, ein gesegnetes Land. Eigentlich, eigentlich ja. schon, ja, ja ja natürlich. Und ja. Man wünscht sich natürlich Reform, dass sich das verändert. Und äh, eine Krise äh, zwingt ja eigentlich auch immer zu Reformen. Das hat man ja nach 1990 gemerkt, dass plötzlich äh, sozusagen auch Kuba dafür gesorgt hat, dass sie selbst Energie produziert. Also überall sind äh, Solaranlagen entstanden, auch mhm. Biogasanlagen. Also man versucht schon, aber ist noch nicht so weit gekommen, dass man sich selbst versorgen kann. Mhm.
1: Haben die Menschen eigentlich, äh, verbinden Sie Hoffnungen mit dem neuen Präsidenten Biden?
5: Ja, natürlich. Also Trump wird in Kuba gehasst. Man fragt mhm. sich, ob man Corona mehr hassen sollte als Trump. ja? Und äh, warten nun auf ein Signal von dem neuen Präsidenten Biden und der Obama. Ich habe das damals erlebt, 2016, gab es eine große Euphorie, eine große Hoffnung. Es sind Kreuzfahrtschiffe aus den USA, in Havanna gelandet, in, äh, in Santiago. Und das ist jetzt alles vorbei. Es kommt kaum noch ein Amerikaner. Und das ist ja auch verboten. Aber mhm. wir haben der am ein Paar mitgenommen, ja. Wenn Sie wir sagen, äh, Herr Nagel? Ja, das ist ein Verein, das Aha. ist eine mhm. Gruppe von Freunden. Also es sind äh, Freunde, Vereinsmitglieder, die äh, mit der Steuerrate verbunden sind. Und ja und mhm. wir treffen uns auch immer mal wieder. Das ist auch immer ein Wiedersehen da. Mhm.
1: Sie haben natürlich Ihr Mikrofon auch mitgehabt. Wir hören mal rein in einen kleinen, wie wir sagen, O-Ton, den Sie mitgebracht haben zum Thema Devisenmangel. Und dann werden Sie uns gleich erklären, wer es Ihnen ins Mikro gesprochen hat. Ja.
13: Und dieser ganze Devisenmangel kommt natürlich jetzt, äh, jetzt verstärkt sich jetzt natürlich noch dadurch, dass äh, Kuba relativ wenig exportieren kann oder dann zumindest noch das exportiert, was sie überhaupt exportieren können, damit sie überhaupt noch äh, Devisen ins Land reinbekommen. Und dadurch werden natürlich, gibt es natürlich auch einen gewissen Mangel hier an, an, an Sachen, die äh, eigentlich dem Land zur Verfügung stehen sollten. Also man hört jetzt zum ersten Mal, dass es in manchen Geschäften kein Grum mehr gibt. Und das ist schon sehr bezeichnend. Ja, also,
5: das ist Ulrich Pfister, der versorgt in Sienfoyegos in der Marina die Katamarane eines deutschen Anbieters, eines deutschen Charterers. Es sind neun Katamarane, also die kann man mieten und kann dann an der Küste entlangfahren. Und er versorgt die mit Technik, also mit Ersatzteilen. Mhm. Es ist ja verboten, Ersatzteile aus den USA zu beziehen. Das wäre dann natürlich das Nächstliegende. Also muss ihr ja ständig zwischen Europa, zwischen Deutschland und Kuba hin und her pendeln, um diese Dinge zu bringen. Also da braucht es immer mal neue Dinge, die verschleißen natürlich äh, auf den Schiffen und die müssen ersetzt werden. Also der Ulrich Pfister hat mir erzählt, auch wie, wie man in Kuba an Bier rankommt. Also es gibt kein, kein Bier, keine Büchsen. Also das gibt ja das berühmte... Äh, 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 also Bier, kubanische Bier, äh, die, äh, ja, die haben kein, kein Blech für die Büchsen. Ja? Es wird Bier ah. produziert in den Brauern, äh, Kristall oder Bucanero. Aber sie können es nicht abfüllen. Ja? Also auch ein Mangel. Und er sagt, dann geht man mit der, mit der großen Flasche dahin, lässt sich das Bier abfüllen. Auch das hat mich an DDR-Zeiten äh, erinnert. Also immer wieder solche das Sachen. Wird, ja. äh, das kann er ja nochmal gerade selber erzählen. Ja,
13: ja. ja. Dieses... Äh dieses Dosenbier ist, ja, ist aktuell absolut Mangelware. Aber man kann, wenn man Bier kaufen will, nimmt man sich eine eineinhalb Liter Flasche, geht äh, an irgendeinen Stand hin, kriegt dort ein sehr gutes Bucanero, übrigens besser als das Dosenbier meiner Meinung nach auch, und kann das dort kaufen. Und, dann, äh, und damit hat man das, den Biertransport praktisch nicht in den, in den, äh, in den Dosen, sondern man regelt es über Fässer. Und Fässer kann nicht jeder zapfen und Fässer verschwinden halt auch nicht so leicht. Und äh, ja, da hat man momentan Ideen gegen den Schwarzmarkt vorzugehen.
5: Ja, die Kubaner sind natürlich sehr, sehr ideenreich. Also die Impro, ein Improvisionstalent haben sie, durch alle Krisen zu kommen. Und ich hoffe, dass sie auch durch diese Krise wiederkommen. Ja.
1: Und, und wie ist die Stimmung von denen? Man sollte ja der Meinung sein, die würden in Depressionen versinken. Ja. ist nicht so.
5: Naja, es fehlt schon viel. Also das, die Kultur liegt wirklich am Boden. Es ist alles still. Die Straßen sind leer. Ab 17 Uhr gibt es Ausgangssperre. Die Kubaner halten halten sich auch dran. Ich habe das Gefühl, sie stehen das irgendwie so durch, sie wollen dadurch, sie haben ja Erfahrung auch damit. Ja. Man kann die Dinge auch besorgen über, über äh, Mittelsmänner, natürlich auf dem Schwarzmarkt. Irgendwie kommt irgend jeder an Dinge ran. Ja. Und äh, da sind natürlich auch die wenigen Touristen immer gefragt, die <lacht> müssen dann auch ein bisschen mithelfen. Ja. Und, äh, Aber wie versorgt sich denn der Tourist? Ja, man, man muss Leute kennen. Also ich muss sagen, in den Marinas gibt es ja Läden. Dann kriegt man das mhm. eine oder andere schon. Wir waren ja äh, auf Cayo Largo, eine wunderschöne Insel, etwas äh, westlicher. Und dort äh, gab es sogar die Bar offen. Überall in Kuba sind die Restaurants geschlossen. Dort war die Bar offen. Es gab was zu essen, Fisch, Fisch. Äh, ähm, gab es zum Beispiel auch Schweinefleisch, es gab Bier, aus Spanien importiert, für Touristen wird da schon einiges gemacht. Ja. Ja. Also äh, wer nach Cayo Coco kommt oder nach Varadero äh, oder eben auch nach Cayo Lago, der bekommt schon was. Also für Touristen wird gesorgt und die wiederum bringen ja dann auch Devisen mit. Ja. Also da muss man sich nicht sorgen.
1: Ne. Ja, ist zu hoffen, dass das dann auch wieder aufwärts geht. Ich meine, wenn man Ihnen so zuhört, Wolfram Nagel, dann brauche ich Ihnen gar nicht die, die Frage zu stellen, ob Kuba eine Reise Wert ist vielleicht
5: trotz der aktuell schwierigen Bedingungen. Na, es ist zurzeit wirklich beschwerlich dorthin zu kommen. Also die äh, Air France fliegt, äh, man muss aber umsteigen zweimal und das dauert sehr lange, bis man dort ist. Aber man kommt hin. Ja? Und ich denke mal, wenn die Inzidenz oh. wieder unter 50 fällt, dann wird, wird auch Condor zum Beispiel wieder, wieder fliegen. Die haben ja den Flugverkehr für zwei Monate eingestellt. Ende Mai haben sie wieder Flüge angeboten, zum Beispiel nach Varadero oder auch nach Olgin, um nach Cayo zu kommen. Äh, ja. Ab Juli werden wieder äh, Reisen angeboten im, äh, im Internet. Also die, die Reisegesellschaften haben schon vorgesorgt. Also ich denke mal, das wird auch wieder. Mhm. Und ich werde auch immer wieder gefragt, ja, geht denn das? Und also Kuba ist ein so sicheres Land, ein, ein Land, das man auch individuell nach wie vor bereisen kann. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, sobald das wieder möglich ist, dorthin mhm. zu fahren.
1: Mhm. Trifft das eigentlich zu, dass Kuba
5: eigene Impfstoffe entwickelt hat? Ja, das ist äh, wirklich so. Kuba hat ja sehr viel Erfahrung gesammelt. Zum Beispiel bei der Bekämpfung von Ebola in Afrika. Wir ja, wissen ja, Kuba hat da gleich Ärzteteams hingeschickt und die haben das auch wirklich geschafft. Ja, Und inzwischen hat Kuba wirklich auch... Äh, Impfstoffe, äh, Vakzine getestet, zum, äh, in Zusammenarbeit mit dem Iran. Sie haben ja nicht solche großen Kohorten, die Sie da äh, einbeziehen können. Soberano äh, dos heißt das eine zum Beispiel, äh, das wird äh, ab Juli äh, dort mhm. flächendeckend verimpft, also 11 mhm. Millionen Einwohner. Dann brauchen Sie, glaube ich, 22 Millionen Dosen, aber der Impfstoff ist da und der soll auch exportiert werden. Also er ist getestet, er soll gut funktionieren, auch äh, Besucher, Ausländer können sich damit impfen lassen, das mhm. habe ich erfahren.
1: Und das Land braucht keinen Impfstoff, Sputnik aus äh, Russland. Mhm.
5: Ja, die arbeiten ja auch mit, mit Russland zusammen. Also mhm. das äh, möglicherweise wird es auch das geben. Also ich, mhm. ich habe da keine Sorge. Also wenn Kuba durchgeimpft ist, dann äh, wird, es auch, wird es sich auch wieder öffnen für mehr Touristen. Äh, wenn Sie wieder
1: hinreisen, auch ja. wieder mit der Stahlratte? Oder was geschieht mit der?
5: Ja, leider ist die Stahlratte verkauft. Die, die musste verkauft werden. Also ein Jahr keine Einnahmen. Also so ein Schiff ist ja teuer im Unterhalt. Alleine so eine äh, Ladung Diesel zu bunkern, kostet tausende Dollar und äh, es hat ein anderer Verein jetzt übernommen und mal sehen, was daraus wird. Vielleicht äh, gibt, ergibt sich ja dann doch nochmal eine Möglichkeit. Also ich bin ein bisschen traurig gewesen, also mir standen die Tränen im Auge, als ich dann wieder von Bord gegangen bin und, äh, ja, und ja. hoffe, dass ich so bald wie möglich trotzdem wieder nach Kuba kommen kann. Das wollen
1: wir Ihnen wünschen und uns auch, denn dann werden wir uns wieder dranhängen und von Ihnen in Erfahrung bringen, was Sie dort alles erleben. Vielleicht können wir auch mal live nach Kuba dann schalten. Ja, Sie ich werde
5: erzählen, uns? also bei nächster Gelegenheit.
1: Wunderbar. Wolfram Nagel, herzlichen Dank für diese mehr als Impressionen aus einem Land, zu dem wir kaum oder wenig Zugang haben. Da spielen wir noch für Sie ein Orchester, das seit den 50er Jahren populär ist mit, mit den Rambo, nein, nicht Rambo natürlich, mit den Mambo-Rhythmen. <lacht> Und den Cha-Cha-Cha. wenigstens da kann ich nicht den Rambo draus machen.
5: <lacht> Gracias.
1: Wolfram Nagel, auf bald in Kuba. Wir verlassen Kuba, reisen nach Amerika. Der Lake Erie in Ohio ist einer der großen amerikanischen Seen. Seine Nordseite besteht fast komplett aus Küste und markiert die Grenze zu Kanada. Besonders der Lake Erie ist bekannt, weil durch ihn der Niagara River fließt. Auf seinem Weg zum Ontario Lake stürzt er die Niagara-Fälle herunter. In dieser Gegend wird es so kalt, dass selbst die Niagara- Fälle zumindest teilweise einfrieren können. Zum letzten Mal gab es im Jahr 2015 ein solches Schauspiel, haben Sie bestimmt die Bilder in den Zeitungen gesehen damals. Aber gerade wenn es so kalt ist, beobachten die Birders oder Birdwatchers, wie sie sich selbst nennen, aber Tausende Vögel, besonders in Ohio. Die Tiere sammeln sich an den wenigen nicht zugefrorenen Bereichen der Ohio-Seen und Flüsse. Dann sind die Vogelbeobachter, die sogenannten Birders, unterwegs, um Vögel zu sichten und zu fotografieren. Meine Kollegin Heike Braun hat vor kurzem einige von ihnen begleitet.
6: Es ist Mitte März in Ohio und so warm, dass die Vogelbeobachter mit T-Shirt und kurzen Hosen unterwegs sind. Dann taucht ein riesiger Schwarm Amseln auf und die Birdwatcher sind begeistert. Der Himmel wird schwarz. Hitchcocks, die Vögel sind ein Klacks im Vergleich zu dem, was sich hier am Himmel über dem Lake Erie in Ohio abspielt. Wegen Corona sind nur wenige Spaziergänger am See unterwegs. Das ist schade, sagt Diana Steele, eine erfahrene Vogelbeobachterin. Wer es nicht mit eigenen
0: Augen gesehen hat, der glaubt es nicht. Da sind eine halbe Million Amseln, sogenannte
6: Blackbirds, in Formation geflogen. Diana ist Wissenschaftsjournalistin, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Ihre Familie teilt ihre Vogelbegeisterung. Vor rund fünf Jahren zog Diana mit Mann und zwei Töchtern aufs Land. Damals fing die Begeisterung fürs Birding an. Auch extreme Wetterumschwünge, wie sie im März und April in Ohio üblich sind, halten sie davon nicht ab. War es an einem Tag noch 20 Grad warm, sind es am nächsten womöglich 20 Grad minus. Dafür sind es im Sommer 40 Grad plus.
5: Downcoat, Wenn ich gleich
0: zum Birding gehe, muss ich mich dick anziehen. Drei Pullover, einen langen Mantel, gefütterte ich kann mich kaum bewegen, aber das ist halt so in Ohio. Gestern Plus, heute Minus. Das Gute ist, der Lake Erie ist nur zu einem Teil zugefroren. Dann halten sich die Vögel in Scharen an den Stellen auf, wo das Wasser eisfrei geblieben ist. Unglaublich.
6: Am Lake Erie sind immer aber tausende Vögel zu beobachten. Jetzt in Corona-Zeiten scheinen noch ein paar dazugekommen zu sein, meinen die Birdwatcher. Die Tiere versammeln sich und fliegen gerade gegen Abend Informationen zu Hunderttausenden über die Seen. Gerade die scheuen Vögel trauen sich aus ihrer Deckung, weil es jetzt in Corona-Zeiten ruhiger geworden ist und weniger Spaziergänger unterwegs sind, sagt Diana Steele.
5: Und was macht Lake Erie, Ohio, kind of unique?
0: Der
6: Lake Erie hat noch einen weiteren
0: Vorteil für Birdwatcher. Er verläuft entlang der kanadischen Grenze. Von dort kommen die Winde, die von Vögeln genutzt werden, die weiter nach Kanada fliegen. Wenn die Winde einmal für eine Zeit ausfallen, dann sind am Lake Erie Millionen Vögel. Das ist immer so und hat mit den Wetterbedingungen zu tun. Mein Lieblingsvogel ist momentan der Eastern Bluebird. Ich liebe es, ihn zu beobachten, besonders wenn er Junge hat.
6: Natürlich wären es nicht die USA, wenn es rund um das immer beliebter werdende Birdwatching nicht auch Festivals gäbe, zum Beispiel The Biggest Week in America's Birding. Eine ganze Woche lang, meist im Mai, kommen Vogelbeobachter aus aller Welt nach Ohio um an dem Frühjahrsfestival teilzunehmen. Wegen Corona musste es schon zweimal verschoben werden, erklärt Ranger Mark Willett etwas wehmütig, während er sich die Videos der letzten Treffen anschaut. Birdwatcher, die rund um die Ohio-Seen unterwegs sein wollen, sind aber nach wie vor herzlich willkommen. Allerdings nur in kleinen Gruppen.
8: Lake Erie ist ein hervorragender Ausgangspunkt, um Vögel zu sehen. Im Winter und Frühjahr haben wir Vögel am See, die Tausende von Meilen sind, um hier Station zu machen und Kräfte für den Weiterflug zu sammeln. Je nachdem, wie wetterfest man ist, bekommt man, besonders wenn es richtig kalt ist, deutlich mehr Vögel zu sehen. Wir haben unzählbar viele Spechte und Tabole, aber auch Graslandvögel, Raub- und Greifvögel und den Seeadler. Natürlich sieht man hier auch tausende Eastern-Bluebirds, den sogenannten rotkehl
6: Wegen Corona sind viele Börder alleine, höchstens zu zweit unterwegs. Große Gruppen meiden alle. Trotzdem lieben sie es, sich miteinander auszutauschen. Ich stelle gleich die Vögel, die wir beobachtet haben, ins Internet, sagt einer der Birdwatcher. Die Frau neben ihm antwortet, ja, ich auch. Auch Diana Steele teilt regelmäßig ihre Vogelbeobachtungen, wie andere amerikanische Birdwatcher auch.
0: Ich war übrigens vor Corona zu Besuch in Deutschland. Dort habe ich auch versucht, Kontakt zu deutschen Birdwatchern zu bekommen. Die verraten aber fast nie, wo sie Vögel beobachtet haben, zumindest mir nicht. Die behalten die Beobachtungen oft für sich. Das würde hier in Amerika niemals passieren, niemals.
6: Anderer See, andere Geräusche. Am Lake Portage in Summit County, Ohio ist das ganze Jahr über Betrieb, auch im Winter. Die Portage Lakes liegen rund anderthalb Stunden Autofahrt vom Lake Erie entfernt. Weil sie kleiner sind, frieren sie in kalten Wintern und im Frühjahr oft ein, erklärt David Hamburg, der direkt am Ufer wohnt. Er hat wie viele andere hier auch ein Gebäude im Landhausstil errichtet, das direkt am Wasser steht.
13: Alle, die hier wohnen, haben entweder ein Bootshaus oder wenigstens eine Anlegestelle in Richtung Seen. Im Sommer bewegen wir uns viel mit dem Boot fort, im Winter mit dem Schneemobil. Leider machen die Dinger viel Lärm, aber die Vögel sind daran gewöhnt. Wenn wir aus unserem Bootshaus fahren, fliegt kein Vogel weg. Wenn Birdwatcher am Ufer einen Ast umknicken, flüchten sie in Scharen. Besonders die Wasservögel, denn die dürfen ja leider auch gejagt werden. Hauptsächlich, weil sich die Wasservögel immer sehr rasant fortpflanzen und den anderen, selteneren Vögeln das Futter streitig machen.
6: Einige der Eisschlägen gehören aber auch zu Anglern, denn gerade die acht zusammenhängenden Portage Lakes in Ohio sind für ihren Fischreichtum bekannt. Auch David fährt regelmäßig zum Angeln raus.
13: Schau dir den Fisch an. Das ist eine Forelle. Riesig ist die. Das ist eine ganze Mahlzeit. Was für ein Fisch.
6: Vom Fischreichtum der Portage Lakes leben auch viele Restaurants, die meisten sind direkt vom Ufer aus mit dem Boot zu erreichen und sie beliefern auch die Anwohner am See. Viel ruhiger als an den Portage Lakes geht es am Ohio-Kanal zu. Der steht unter Naturschutz und hat für amerikanische Verhältnisse eine lange Geschichte. Er wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts erbaut und verband in seiner Blütezeit Ohio mit Pennsylvania. Auf dem Kanal wurden Güter auf Booten transportiert. Die Boote wurden und werden auch heute noch von Pferden gezogen. Das ist so leise, dass man es nur sanft plätschern hört. Tom Roaring ist einer der letzten Kanalbootkapitäne in Ohio.
11: Der
5: Kanal, auch kurz C- und O-Kanal genannt, war von 1836 bis 1924 in Betrieb. Die meisten, die den Kanal damals benutzten, waren Farmer, sie transportierten Getreide, Tiere, Salz, Zucker, einfach alles, was sie zum Leben brauchten. Oder Whisky.
6: Nachdem die Farmer statt des Kanals moderne Straßen nutzten, dauerte es nicht lange, bis die ersten Tagesausflügler und Touristen kamen. Als diese wegen Corona fortblieben, entdeckten Vogelbeobachter den Kanal. Heute sitzt Stranger Mark Willard als einziger Birdwatcher mit im Kanalboot und genießt die Stille.
8: Like es ist hier wunderbar ruhig. Vögel gibt es darum massen. Ich liebe es ebenfalls sie zu beobachten und mein absoluter Liebling ist der kleine Vrebbler, der trellert so schön.
6: Ornithologen und Einheimische, die auf dem Lake Erie, den Portage Lakes, den Kanälen und Flüssen in Ohio unterwegs sind, bemerken gleichermaßen, dass seit knapp zwei Jahren viel mehr Vögel da sind als sonst. Eine der zuständigen Rangerinnen, CJ Miller, genießt die Ruhe, die durch Corona entstanden ist.
0: Es ist zwar schade, dass ich wegen der Corona-Schutzbestimmungen so oft alleine hier sitzen muss, aber es hat auch etwas Magisches, wenn abertausende Vögel über mich hinwegfliegen und
6: kurz vor mir landen. Die Rangerin schaut eine Zeit lang aufs Wasser. Und dann, wie immer momentan gegen Abend, landet eine Schar von Blackbirds direkt vor ihr im Gras. Am Horizont des Lake Erie in Ohio geht der Wald die Sonne unter.
14: We were 40 miles from Albany, forget it, I never shall. What a terrible storm we had one night on the Uriahe Canal. Oh, the Uriahe was arising, the gin was a-getting low. And I scarcely think we'll get a drink Till we get a buffalo Till we get a buffalo Our captain, he come up on deck With a spyglass in his hand And the fog, it was so tunnel thick That he couldn't spy the land For the Uriah, he was arising The gin was a-gittin' low And I scarcely think we'll get a drink Till we get to buffalo till we get the buffalo our cook she was a grand old gal she had a ragged dress we harvested her upon a pole as a signal of distress for the eye was arising the gin was a getting low and i scarcely think we'll get a drink till we get the buffalo till we get the buffalo Captain, he got married, and the cook, she went to jail. And I'm the only son of a gun that's left to tell the tale. For the I was a rising, the gin was a-getting low. And I scarcely think we'll get a drink till we get to Buffalo, till we get to Buffalo.
1: Ein amerikanischer Folksong über einen Sturm im Erie-Kanal. Auf die nächste Sendung freue ich mich auch wiederum ganz besonders. Ich habe zu Gast Margot Flügel Anhalt mit 65 Jahren, einem 24 Jahre alten Benz und ohne Reisepass hat sie sich aufgemacht um 15 Länder zu über 18.000 Kilometer bis nach Südostasien zu bereisen. Sie hat das geschafft und darüber wird sie uns erzählen. Einfach abgefahren, das ist das Motto unseres Gesprächs. am nächsten Sonntag im Sonntagsspaziergang. Seien Sie gerne mit dabei. Andrea Stopp wünscht Ihnen für heute einen angenehmen Nachmittag.